0: Préparons Demain, c'est le nouveau podcast Grand Angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Hey Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons Demain dédié à l'énergie solaire. Inépuisable et disponible partout dans le monde, l'énergie solaire est une énergie renouvelable très prometteuse et aux applications variées. La France dispose du cinquième gisement solaire européen. Ainsi, la production d'électricité et de chaleur solaire est disponible sur l'ensemble du territoire. Au départ critiquée pour son manque d'efficacité et son coût, la filière solaire s'est largement développée en France ces dernières années. En pleine crise énergétique, déployer un projet photovoltaïque peut permettre de réduire considérablement ses factures d'énergie. L'autoconsommation peut ainsi apparaître comme une solution d'avenir qui répond à la fois aux enjeux environnementaux et aux enjeux économiques des entreprises. Alors, quels sont les différents types d'énergie solaire Quels avantages pour les entreprises ou les acteurs publics À quoi s'attendre en termes de retour sur investissement Aujourd'hui, nous recevons à notre micro Paola Pacito, directrice opérationnelle chez GreenBirdie, une entreprise experte dans le photovoltaïque, pour répondre à toutes nos questions. Bonjour Paola, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Dorine. Euh, bah pour commencer, peut-être que vous, nous, vous pouvez nous présenter en quelques mots euh, GreenBirdie oui, tout à fait, merci.
1: Donc, GreenBirdie, nous sommes un bureau d'études en énergie, mais avec le mot énergie vraiment au sens large. Notre slogan, c'est nous dépensons notre énergie à économiser la vôtre. Donc, vraiment, notre démarche, c'est d'aider nos clients à réduire leur facture énergétique. Donc, une notion importante pour nous, c'est que nous sommes un bureau d'études indépendant, donc voilà, sans financeurs, sans actionnaires. Et nous nous engageons auprès de nos clients pour développer des solutions innovantes et les aider à diminuer leurs factures énergétiques, tout en intégrant autant que possible des dimensions environnementales et sociales. Donc euh, nos différents types de projets voilà, visent à réduire les impacts environnementaux, produire de l'énergie verte, renouvelable et financer la, la transition énergétique. Le siège est situé à Paris et nous avons cinq agences en
0: région. Voilà, et Nous sommes environ une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Et du coup, pour commencer euh, par le BABA, euh, qu'est-ce que l'énergie solaire aujourd'hui et comment elle est produite
1: Alors, les panneaux photovoltaïques qu'on utilise sont composés de silicium, qui est un matériau semi-conducteur. Et donc, lorsque les photons issus de la lumière heurtent les panneaux, ils transfèrent leurs énergies aux électrons du silicium, qui entrent alors en mouvement et créent un courant électrique continu. Et voilà, l'électricité est produite. Ensuite, on utilise du coup des onduleurs qui vont venir convertir ce courant continu en courant alternatif qui lui-même peut être utilisé directement par l'ensemble de nos équipements électriques euh, ou directement injecté sur le réseau. En effet, nous avons différents types d'énergie solaire qui vont être le solaire thermique qui va lui produire de la chaleur, euh, qui va être utilisé pour produire de l'eau chaude sanitaire ou directement chauffer un fluide qui peut être utilisé après euh, pour le chauffage. Et le solaire photovoltaïque qui va permettre de produire de l'électricité. Ici, on va principalement parler par la suite du solaire photovoltaïque.
0: Et donc aujourd'hui, pour utiliser le solaire thermique ou le solaire photovoltaïque, est-ce qu'il existe des conditions pour que l'installation soit « rentable » enfin, Est-ce que tout le monde aujourd'hui peut y avoir recours Ou est-ce qu'il y a des critères de localisation, de taille d'installation pour assurer le rendement de celle-ci
1: alors Je ne vais pas vous cacher qu'on produit davantage dans le sud de la France que dans le nord, mais voilà, le soleil est présent partout et donc il n'y a pas d'impossibilité. On peut produire vraiment du solaire photovoltaïque partout en France et partout dans le monde. On va favoriser l'orientation sud. L'objectif du coup, c'est que les panneaux soient le mieux orientés vis-à-vis -vis de la position du soleil et donc qui captent un maximum de lumière. Si on veut avoir des ordres de grandeur en tête, on va pouvoir avoir quasiment 50% de production en plus à Marseille par rapport au nord de la France, par rapport à Lille par exemple. Et après, on a moins d'écart entre une orientation sud et une orientation est ou ouest. Là, on va avoir un écart de 5 à 10%. Donc le nord, oui, on a tendance à éviter quand même d'orienter des panneaux au nord. Euh, sur des règles de conception, on va chercher à limiter l'ombrage des obstacles avoisinants, que ce soit un bâtiment en face de l'installation, de des arbres. Et donc pour ça, on va prendre en compte des distances de retrait qui vont permettre de minimiser l'impact de, de l'ombrage sur les panneaux. Et après, on a des règles de conception électrique pour limiter les pertes dans le câblage, en limitant les distances de raccordement, les distances entre les panneaux et les onduleurs, et les distances entre les onduleurs et le point de consommation, ou de réinjection sur le, sur le réseau.
0: Très bien. Et donc, aujourd'hui, pour peut-être parler un peu bénéfices et avantages, pourquoi, enfin, quels sont les arguments pour qu'une entreprise ou un acteur public comme une collectivité se lance dans un projet photovoltaïque
1: alors, bah, le photovoltaïque, c'est une énergie renouvelable, une source inépuisable. Donc euh, voilà, ça, c'est les arguments forts qu'on a aujourd'hui qui permettent de mettre en avant euh, ces énergies renouvelables versus euh, les autres énergies euh, fossiles, par exemple. Relativement peu coûteuse et rapide à développer. Ça aussi, comparé aux autres sources d'énergie renouvelable, on a des durées de développement qui sont quand même plus optimisées. Et on a de nombreux types d'installations. On peut installer des centrales solaires photovoltaïques au sol, en toiture, en ombrière de parking. Et donc il y a forcément quasiment tout le temps une solution pour apporter du solaire photovoltaïque sur un site. Ça peut s'adapter à vraiment tous les sites. Et on peut voir que le solaire peut également permettre d'apporter un service complémentaire que ce soit en protégeant contre le soleil la pluie avec les ombrières de parking ou en valorisant des, des friches non exploitables autrement. Donc on valorise voilà, des anciens centres techniques d'enfissement des déchets, des anciennes carrières ou hein, des anciens sites industriels voilà, où on n'a pas la possibilité de les rendre constructibles ou de mettre autre chose sur site. Le solaire permet donc de valoriser, de donner une deuxième vie ou d'apporter un service complémentaire à, à certains sites. Après, en avantage aussi, on a une forte fiabilité sur la partie exploitation-maintenance. C'est des installations voilà, qui ont peu de défauts, peu de problèmes, peu d'électronique euh, et qui fonctionnent relativement bien. Donc ça permet de réduire sa dépense vis-à-vis -vis des énergies du réseau. Et donc, euh, voilà, on, on est moins sensible aux variations de prix avec une solution stable euh, durant toute sa durée de vie. Et ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, bon, en France, on a un mix peu carboné, ok, mais euh, voilà, ça permet quand même d'avoir 100% d'énergie renouvelable et de, de, de se substituer à d'autres énergies fossiles. Et après, pour euh, voilà, les entreprises et les collectivités en général, ça devient de plus en plus une exigence réglementaire. Et voilà, ça permet aussi du coup de rentrer euh, en accord avec les, les nouvelles exigences réglementaires qui arrivent.
0: Du coup, puisque vous en, a... enfin, puisque vous en parlez, euh, quelles sont aujourd'hui euh, ces exigences réglementaires Est-ce qu'il y a des obligations euh, pour certains acteurs euh, d'avoir recours au, photo au photovoltaïque Et si oui, euh, pour qui et euh, dans quelle mesure Alors, en effet, il y a de
1: plus en plus de mesures qui euh, tentent à imposer euh, l'installation de, de solaires photovoltaïque. Euh, la première à être rentrée en vigueur, c'est pour les bâtiments neufs de plus de 1000 m euh, où le solaire photovoltaïque... Enfin, où... Deux possibilités très précisément étaient proposées de mettre soit du solaire photovoltaïque, soit des toitures végétalisées sur euh, les couvertures de ces bâtiments. Maintenant, cette, euh, cette exigence réglementaire va être réduite à 500 mètres carrés pour viser de plus en plus de bâtiments. Et une mesure plus récente euh, est également euh, en vigueur maintenant sur les parkings de plus de 1500 m carrés. Euh, qu'ils soient neufs ou euh, existants, ou du coup maintenant 50% de la surface des parkings de plus de 1500 m² doit être recouvert d'ombrières photovoltaïques. Donc voilà, des exigences sur les sites euh, aussi bien en toiture qu'en parking. Après, on peut également euh, noter du coup que pour viser les objectifs euh, de la nouvelle réglementation environnementale euh, RE 2020, Vu les niveaux d'exigence de performance énergétique, le solaire photovoltaïque peut être également un bon moyen et de plus en plus utilisé pour permettre d'avoir des bâtiments à faible consommation. Parce que du coup, la production qui va être auto consommée sur le site peut être réduite de la consommation initiale du site. Et de la même manière, pour répondre aux exigences du décret tertiaire qui est entré en vigueur l'année dernière et qui va courir jusqu'en 2030, 2040, 2050, euh, le solaire photovoltaïque en autoconsommation va permettre euh, d'aider les euh, consommateurs à atteindre ces objectifs du décret tertiaire qui sont de réduire entre 40 et 60% leur consommation énergétique. Donc voilà, plein d'incitations plein qui montrent que le solaire est de plus en plus mis en avant, valorisé et devient euh, une solution euh, inévitable pour euh, tous les gros consommateurs
0: du coup, pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui voudrait se lancer dans un projet photovoltaïque, à quoi s'attendre en termes de coûts Vous parlez de plusieurs types d'installations, que ce soit en toiture, en parking, etc. Mais aujourd'hui, combien ça coûte Alors bien sûr, je vais vous donner des ordres de grandeur assez macro et qu'il faudra prendre avec
1: des pincettes parce que tout dépend et on peut avoir quand même pas mal de latitude d'un site à l'autre, mais pour vous donner quand même des premiers ordres de grandeur, si on prend un premier exemple qui va correspondre à une installation classique qu'on va pouvoir installer sur une grande surface d'une zone commerciale ou sur un site industriel de taille intermédiaire, on va souvent préconiser une installation d'environ 500 kW crête. Donc 500 kW crête, ça correspond environ à une emprise au sol de 5000 m². Donc, ce n'est pas 5000 m2 de panneaux installés, ça va être la moitié de la surface de panneaux, mais on considère globalement en première approche qu'on va pouvoir avoir un, un taux d'occupation surfacique de 50% sur une installation. Donc voilà, 500 kW crête, considéré 5000 m2, on va avoir un coût d'investissement global d'environ 750 000 euros. 750 kg donc ça, c'est un coût classique moyen pour une installation en ombrière de parking sur un site d'une grande surface ou d'un site industriel. Après, si on parle d'une installation au sol, généralement, on va être sur des puissances supérieures. Donc là, par exemple, sur 1 MW crête, donc le double, là 10 000 2 d'emprise au sol. Pareil, on, on a également pour les centrales au sol un taux d'occupation surfacique de 50 environ, si on est en première approche. On va avoir un coût de construction entre 800 et 850 000 euros. Donc on voit que le coût en, en euros du wattcrete est inférieur pour les installations au sol que pour les installations en ombrière du parking, parce qu'on se représente bien que la quantité de structures métalliques nécessaires pour faire une ombrière est bien supérieure à, aux petites structures qu'on utilise pour les, les centrales au sol. Donc le coût est en effet supérieur. Et enfin, pour une installation sur bâtiment, donc là généralement on peut avoir des surfaces quand même un peu plus faibles, sur bâtiment, donc là je prends l'exemple de 100 kW crête, donc environ 1000 m2 de, de toiture sur une toiture plate standard euh, d'un bâtiment industriel. Euh, on va avoir un coût d'installation d'environ 100 000 euros. Il faut savoir qu'on euh, a beaucoup de contraintes en France pour installer des installations solaires photovoltaïques en toiture. Euh, C'est des, des, des mécanismes qui sont assez contraignants parce qu'on va devoir assurer que la structure du bâtiment est apte à supporter la charge supplémentaire qu'on ajoute en toiture et que tous les constituants de la couverture euh, sont aptes euh, à recevoir les garanties et les certifications euh, nécessaires pour qu'on puisse euh, va valider l'installation. C'est aujourd'hui assez compliqué de mettre en place une installation photovoltaïque en toiture d'un bâtiment existant et on va privilégier euh, fortement les, les bâtiments neufs ou alors les bâtiments pour lesquels on, on a prévu ou on sait qu'on va devoir réaliser une rénovation massive de,
0: de la couverture. Et du coup, euh, peut-être ce qui pourrait intéresser les gens qui nous écoutent, c'est de savoir aujourd'hui, euh, pareil, ça sera à, à prendre avec des pincettes, mais euh, on a vu les prix de l'énergie augmenter. Euh, Est-ce que ça a permis de réduire les temps de retour sur investissement pour ce type de projet Et euh, je vais faire deux questions en une. Est-ce que, au delà de ça, il existe peut-être des aides Financières qui peuvent permettre de diminuer ce temps de retour sur investissement Alors en France, les principales aides qu'on va avoir vont porter sur les
1: manières de valoriser la production de l'électricité. Ça ne va pas forcément être des diminutions sur le coût d'investissement de l'installation, mais c'est des garanties qu'on va pouvoir obtenir pour la valorisation de la production de l'électricité qu'on a générée et même des compléments de valorisation pour l'électricité qui est valorisée en autoconsommation. C'est-à-dire que l'autoconsommation, la première valorisation, c'est la réduction de la facture énergétique qu'on va avoir sur, sur notre site. Et en complément, le gouvernement nous permet d'avoir des euros supplémentaires perçus sur la quantité d'énergie qui est directement consommée par, par notre site. Euh, donc là, les mécanismes, on a des, les mécanismes de tarifs réglementés où le gouvernement, pour des installations de puissance jusqu'à 500 kW crête, définit euh, trimestriellement des, euh, des tarifs auxquels on peut euh, valoriser la vente totale ou la vente en surplus de euh, la production d'électricité photovoltaïque. Et après, on a des mécanismes, des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie qui permettent du coup de proposer un tarif de valorisation de l'électricité qui nous sera ensuite garanti pour 20 ans donc ça voilà c'est des solutions très intéressantes parce qu'ils permettent d'avoir des garanties fortes sur 20 ans du coup qui est une durée assez longue qui permet derrière de monter des dossiers de financement et, et d'obtenir des, des solutions de financement intéressantes pour ces projets alors si on veut parler des temps de retour en effet euh, les projets en autoconsommation, euh, l'augmentation voilà, du, du prix de l'énergie, euh, nous, dans le solaire, on est en soi très content parce que ça, ça met en avant nos projets en autoconsommation. Euh, C'est vrai qu'on avait des temps de retour. Euh, voilà, quand j'ai commencé à travailler dans le solaire, il y a maintenant environ 10 ans, quand on descendait sur des temps de retour en dessous de 20 ans, on était content. Maintenant, on arrive très souvent à passer en dessous de 10 ans. Euh, voire euh, ouais, 6-7 ans, on va dire, pour les bons projets en France. On peut descendre moins, mais là, on sort de la France et on va sur d'autres pays encore plus ensoleillés. Donc en France, on va dire qu'on va être entre 7 et 13 ans en temps de retour selon la localisation du site. Comme je vous disais, il y a quand même pas mal d'écarts de production entre le nord et le sud de la France, et selon le, le type d'installation, qui va être plus ou moins coûteux. Donc voilà, les, les installations non l'ombrière sont quand même plus coûteuses que les installations euh, sur bâtiment ou au sol. Donc je vous donne une fourchette assez grosse, mais euh, voilà, entre 7 et 13 ans, je vais vous dire que pour les temps de retour euh, classiques sur investissement, mais on passe vraiment de plus en plus souvent en dessous des 10 ans. Et c'est vrai que euh, quand on a des très fortes hausses du coût de l'électricité, euh, alors après toute la problématique c'est de pouvoir estimer pendant combien de temps on va devoir euh, avoir ce, ce fort coût de, de l'énergie, on espère quand même qu'il va redescendre et qu'il ne va pas rester à ses sommets trop longtemps. Mais on peut, on peut descendre vraiment, euh, voilà, se rapprocher
0: des 5 ans sur les bons temps de retour sur investissement. Super. Et donc, euh, l'été arrive. Euh, si euh, quelqu'un qui nous écoute euh, souhaite déployer un, un projet photovoltaïque, euh, comment, comment ils peuvent s'y prendre Quelle est la marche à suivre Et puis, en, en combien de temps ce projet euh, peut-il voir le jour alors j'ai envie de vous dire
1: que pour commencer, nous on propose souvent des études de faisabilité. Donc euh, voilà, qu'est-ce que c'est une étude de faisabilité On va essayer d'étudier toutes les possibilités de votre site. Alors à voir voilà, si vous avez un seul site, si vous avez plusieurs sites, quelle peut être la stratégie de déploiement pour prioriser les sites qui ont le plus fort potentiel par rapport aux autres. Et puis sur un site, comme je vous le disais, en fonction des différents types d'installations, on va pouvoir envisager différents projets. Est-ce qu'on s'intéresse au parking Est-ce qu'on est qu s'intéresse à la toiture est-ce qu'on s'intéresse à la future extension qui est prévue l'année prochaine? Est-ce que vous avez une petite zone engazonnée à côté, non exploitée, qui pourrait être utilisée? Donc voilà, l'étude de faisabilité va permettre d'étudier les différentes possibilités du site et de voir en fonction de votre consommation, comment est-ce qu'on va pouvoir derrière valoriser la production photovoltaïque? Est-ce que vous êtes en mesure d'en consommer une partie? Si oui, combien Quelle serait cette quantité-là est-ce que cette quantité est euh, identique à, au potentiel euh, surfacique de, de votre site? Donc, l'étude de faisabilité a pour objectif de vraiment vous fournir toutes les billes techniques et économiques et, et administratives pour euh, avoir tous les éléments pour pouvoir euh, valider, acter ou euh, vous lancer dans, dans ce projet en connaissance de cause. Une fois qu'on qu est sûr de ce qu'on fait et qu'on a défini le projet qu'on souhaite mettre en œuvre, euh, on va se lancer dans les démarches administratives. Donc, la première, généralement, à obtenir, c'est les autorisations d'urbanisme, donc le permis de construire ou la déclaration préalable en fonction du type d'installation. Généralement, c'est cette étape qui va prendre le plus de temps. On va prendre au moins 3-4 euh, mois pour euh, les petits permis de construire. Si on parle d'études au sol... Euh, on va en plus avoir une étude d'impact environnemental et donc là, on est plutôt sur des délais de un an, un an et demi. Mais sur une ombrière de parking ou sur une installation en toiture, on est à, à quelques mois. Et après, on a les démarches à réaliser auprès euh, des gestionnaires de réseau pour le raccordement de l'installation photovoltaïque. Donc même si on ne va pas réinjecter sur le réseau, étant donné qu'on se raccorde sur un site qui lui-même est raccordé au réseau public, on va devoir euh, établir une demande de raccordement pour... Euh, à minima, alerter les gestionnaires de réseau qu'on qu intègre une installation de production solaire sur, sur son site. Et le gestionnaire du réseau va du coup nous demander potentiellement des, des adaptations des dispositifs de protection suivi comptage de, de l'installation électrique présente sur le site. Et donc une fois que les autorisations d'urbanisme et de raccordement sont, sont obtenues, on va consulter les entreprises pour savoir qui va être à même de, de réaliser notre projet. Donc on peut soit passer par un contractant général qui va tout prendre de A à Z, soit procéder en allotissement, en choisissant soi-même un électricien, un structuriste, une entreprise en charge de la VRD, à voir en fonction du
0: type de site. Et du coup, entre le lancement de l'étude de faisabilité que vous avez mentionnée et la mise en fonctionnement de l'installation, on peut compter combien de temps en, en ordre de grandeur, en première approche, il faut compter un
1: an quand même. Je pense pour une installation, voilà, si on est sur des types euh, petite industrie, euh, grande distribution, euh, ce genre de, de clients-là, ils font compter quand même une petite année. Et ça peut être, euh, oui, quasiment le double si on parle d'une grosse installation au sol. Mais ça, voilà, c'est vraiment visé pour euh, pour d'autres types de clients.
0: Très bien. Du coup, on se lance maintenant pour l'été 2024. C'est ça, <rire> voire 2025. Euh, très bien, bah, peut-être que pour finir, si vous en avez, on pourrait euh, présenter un ou deux euh, cas d'école que vous avez eu chez Grim Birthday, euh, pour permettre un peu de montrer des cas concrets euh, en termes de type de bâtiment, de euh, ce qu'ils ont installé, ce que ça leur a permis peut-être euh, en termes d'économie, euh, histoire d'illustrer un peu tout ce qu'on vient de dire. Alors en dernier cas concret que j'ai en tête, je peux vous parler d'un client de la grande distribution pour
1: laquelle on avait commencé du coup euh, une étude en performance énergétique avec lui pour identifier les pistes d'amélioration de, de sa performance énergétique et donc le solaire photovoltaïque est arrivé comme une des solutions permettant de, de réduire sa facture énergétique. Et donc nous lui avons proposé derrière une installation clé en main pour euh, équiper son parking d'ombrière photovoltaïque. Donc là, sur ce projet-là, on était sur une installation de 491 kW crête qui permettait de produire euh, 490 MWh. Donc là, voilà, vous, vous avez compris, on était plutôt dans le nord de la France. Et pour une installation de cette durée-là, on a eu environ 4 mois de, de travaux. Donc voilà, je, là, c'est vraiment les travaux sur place, hein, sur, sur le parking. On avait réalisé en amont les autorisations euh, d'urbanisme nécessaires. Et donc, cette production photovoltaïque permet derrière de couvrir environ 20% de la consommation électrique de son site et donc de, de réduire d'autant sa, sa facture énergétique. Donc, Cette installation photovoltaïque va permettre de couvrir environ 20% de la consommation de son site et on va avoir un temps de retour donc sur ce site encore légèrement supérieur à 10 ans parce qu'on est dans la moitié nord-nord-nord de la France. Du coup, c'est une installation qui, qui a été récemment mise en service et dont du coup, les usagers du parking peuvent bénéficier en plus d'une installation qui protège leur véhicule du soleil ou de la pluie. Il paraît qu'il pleut un petit peu des fois quand même dans le nord de la France.
0: Parfait, merci beaucoup. Euh, bah, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour conclure qu'on n'aurait pas eu euh, l'occasion d'aborder euh, précédemment.
1: Oui, alors je voulais peut-être préciser quelque chose. Là, qu alors, une critique qu'on a souvent, c'est l'origine des panneaux solaires. Euh, vos panneaux, ils viennent d'Asie encore, c'est ça Alors oui, je ne vais pas vous mentir, ils viennent encore majoritairement d'Asie. On a quelques usines en France, mais elles ne permettent pas de répondre aux besoins de l'ensemble des projets. Donc, euh, on va s'approvisionner à... ailleurs et souvent en Asie. Après, il faut savoir que pour bénéficier des mécanismes de soutien en France, il faut fournir une évaluation carbone des panneaux solaires. Et donc, tous les fournisseurs présents sur le marché réalisent le bilan carbone de leurs produits et mettent en place du coup, des mesures pour le réduire, et ça sur toutes les usines et tous les procédés utilisés. Donc, même si les produits viennent de loin, même s'ils viennent d'Asie, c'est quand même des usines qui sont sensibilisées à réduire leur impact environnemental et notamment leur impact carbone. Donc,
0: on travaille sur le sujet Super, merci beaucoup Paola euh, d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir euh, répondu à toutes nos questions. Eh bien, Merci beaucoup Dorine de m'avoir invitée. Euh, vous l'avez compris, choisir l'énergie solaire, euh, c'est une solution efficace pour engager sa transition énergétique, réduction de sa facture et de sa dépendance à son fournisseur d'électricité, euh, réduction de son impact sur l'environnement, valorisation aussi de son image de marque. Les avantages de l'énergie solaire pour les entreprises ne sont plus approuvés. En plus de ça, en réaction à la hausse durable des prix de l'énergie et aux difficultés d'approvisionnement que nous avons connues cet hiver, l'arrivée des beaux jours, c'est le bon moment pour envisager une installation photovoltaïque. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Et on se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.